0: 这是我们第四期的节目啊、呃！我们今天的节目想讲的是一个剧，最近最火最火的一个剧，豆瓣已经九点零以上了，就是那个《漫长的季节》。然后因为太火了，绕不开了。本来是想讲别的电影的，但是想想还是要把这个剧给补一补，跟大家好好的聊一聊，分享一下这个剧啊。这个剧是个悬疑剧，那、呃、么我们就是不方便讲太多的剧情，所以一会儿我们就可以直接开始聊了。那今天的没有嘉宾，就还是我们三个人，我还是小帅。
1: 我还(笑)是那个小 美， 只不过想要去跟张东升一起去爬一下山。
0: 好， 我还是大脸盘子。呃， 隆重给大家介绍一下今天这个大脸盘子同学 啊， 我们因为今天是他的主 场， 为什么 呢？ 大脸盘子同学本身是在《钢铁厂》里边算是长大的一个孩一个孩子，<笑>所以他的那个非常熟悉。他在看片的时候有很多感触，一些场景他都非常了解。所以今天我们听他多聊一聊这个片子。
1: 是的，主要就是想听他扒一扒后面的一些小的细节呀，然后小的内幕啊之类的。哎，
0: 先提前跟大家推荐安利一波，那、这个啊、呃、这个剧已经是更新完了，然后在几个平台都可以看，一共只有十二集，每一集大概一个小时左右，其实并不长。然后那个剧情也是算是比较紧凑的，你并不会会有什么出戏或者无聊的那个时候。所以还是蛮值得你有时间去看一下的。对，基
1: 本上星期天放个假，一天就能看完了，刷起来而且而且
0: 这个片子你真不看的话，真的跟同事跟同学没什么话题聊了。现在话题都是这个，太可怕了
1: ，太火了。我之前都不知道这个片子，他我我知道的时候是9点零，我还想说，哎， 9点零应该也还好吧。后面直接涨到9点五了，太夸张了，没有见过涨得这么猛的。然后后面连着好几天都上了热搜，上了热搜之后分数还在涨，我就觉得这个片是不是有点东西，就连夜开始刷，就一口气看完的，熬夜追剧看完的。真的是，哦是哦、那我们我们先听一听熬夜追剧，我们张东升一起爬山的《木头桩》是怎么讲？这个片子怎么说？我觉得近几年国产的悬疑剧，尤其是这种就鹅厂的这种。呃，这种迷雾剧场啊，他们拍的这个片子质量真的还是挺不错的。从选角也好，包括说呃服服化道啊，然后整个故事情节的设定啊，就在短短的十几集、十二集之内，能够把一个故事讲的特别完整，而且还是分好几条线给它串联起来的。我觉得，嗯，编剧还是功力挺强的。而且这一次请的也是呃范伟老师，也是老戏骨。然后那个秦昊，秦昊这个是相当于是说，除了大家熟知他因为娄烨的电影。作为文艺男主角以外，但他近几年是往电视剧，也就是这种剧场型性,性质的电视剧去发展嘛，几乎拍的片都是九分以上，我觉得还是挺不错的一个演员，演技上面大家是完全可以去放放心去看的。然后剧情上面呢，因为不好多做剧透，但是我觉得呃现在的悬疑剧跟以前的悬疑剧的差别就在于啊、呃、剪辑上面多了很多的一些巧思，不是像以前就是一条线走到黑啊，然后叙事一板一眼的来了任务，解决任务，下一个疑点。一个一个解决这种，我觉得不是，就有可能就像我们说的，会更加的烧脑一点。虽然说它可能就是一个案子，但可能它经过这种后期的呃剪辑或者是再编剧也好，就会把这个这个简单的案子可以复杂化，就让你在看的过程之中有那种哦找到谜题，然后去解决谜题的这种爽感在。在我觉得这个是现在悬疑剧进步的一个很大的一个地方
0: 吧。然后因为我们俩都是砖，真正的玉一会儿第三个再
1: 讲。<笑>哦哦，不好意思，那好像那个爱奇艺和鹅厂都有都有推这种剧场类型的。嗯就品质都还挺不错的
0: ，我是觉得就是看完以后，我其实看的过程中就是有点以前看的那种。呃，推理剧或者推理电影或者这种悬疑小说的那种习惯，就是一直在猜剧情，一直在猜剧情，乐此不疲。猜中也好，猜不中也好，都很开心。我我自己看这种类型的片子或者小说的时候，都是呃，就是喜欢干这种事情没有那种什么猜不中就会很气馁的感觉。我觉得蛮享受这个事情的，所以在这个片子的过程中，我也猜得蛮爽的。只是它确实给你绕的东西绕得蛮，不能说很深，但是绕得蛮蛮巧，的一个东西一开始没有那么容易猜到。当然，你后面看到它那个剧情，你你就会发现，哎，它其实并没有你想象中的那么深跟复杂。为什么你就一直不好猜呢？就是因为他一直在，呃，释放的东西、释放的信息很少，然后他一直在调动你的情绪，他没有在调动你的思维。我觉得这点是他们这次这个片子玩的很很溜的一个地方，就是以前的片子可能真的是我执着于或者专注于剧情，专注于我这个剧情是否合理，我这个推理是否能成立、啊、然后很多都是专注在这个点上，但这部片子其实专注在情感上。然后他一直用这个呃角色的那个那个遭遇跟经历去让你跟着他那个情绪走啊，那个这几个中年男人这几个 loser 这个状态什么的，就是你一直跟着他走，你会觉得啊真的是这么不争气，或者你觉得。甚至会觉得怎么会这么可怜，这么惨什么的，所以你这个情绪一直会被跟着走的情况下，你可能就没有太多的精力或者就或者说是分心了，就不会再去考虑它这个剧情合不合理啊，或者说这个东西深不深啊、浅不浅啊什么的，就是你已经被完完全给吸引
2: 走、给带走了。我觉得这一点做得非常牛逼、非常屌。现在国产电视剧确实比以前进步很大了，就是我们看电视剧其实要比电影要更宽容一些，它好多的场景设计、一些桥段的设计都是为了让人物更丰满，在宽容度上要比电影要更。更宽容一些，就是大家能容许你有更长的笔墨。然后来描述、来表现这个人物的特点，这个是一个很大的一个区
1: 别。其实我在看这个片子的时候，因为它是一个悬疑剧嘛，所以我看片的出发点可能更多的是聚焦在他怎么把这个悬疑的氛围给做足，包括说啊这个案子本身到底是一个什么样的故事，我可能会有那种很急切的想要去知道这个谜底的这么一种情绪在嘛，所以我可能当时在看前面几集的时候，我会觉得这个进度会有一点慢，因为嗯、呃、它其中穿插了很多这种情感类型的成分在，就好比说你一集一个小。小时，那可能有半个小时是在通过一些日常的一些对话来塑造这个人物的形象，然后在最后的十分钟或者十五分钟加入一些悬疑的剧情的案子上面的东西给扯进去，然后留下一个悬念，然后让你丝滑的过渡到下一集。所以当时我看的时候，我就会嗯有一点坐不住的原因就在于我很想把这些情感的部分快点跳过去，然后直接看到这个悬疑的部分。所以。前几集的观感，在我看来，我并没有说感觉说这个片子可以到一个神片的那个那个那个高度。你是想看刑侦的部分是吗？是的，是的。所以我当时说来很惭愧，我看的时候看的速度很快，我都是倍速看的，基本上都是一点五倍速去看的，因为我真的太想只看这个案子了，我就巴不得出一个纯享版的，直接把这个案子弄过来。那等到我看到后面快收尾的时候，我再回过头来去去复盘这个这个东西，因为其实你看到一大半以后，基本上七七八八的这个案子本身是个什么样子的。内容其实你都已经猜的差不多了，但是我看到最后的时候，我就慢慢的回过头来发现，哦、呃，原来前面的这么多的铺垫，并不是为了铺垫这个案子，而是为了铺垫这个人物，所以我就感觉说，呃，在这一点上，我可能是跟大家看这种给到的评价会没有那么那么的高，就可能我看片的出发点是不一样的。作为我们
2: 这样小镇青年，就是在钢厂里长大的孩子来说，其实他们演的钢,钢铁厂里长大的孩子。啊<笑><笑>，这个不重要，这个不重要。呃，他们表现出来的人物的性格，就是我们平常从小到大看到的钢铁厂里的工人的形象，就是都是就是这个样子。包括范伟演的那个角色，刚开始他一直都是活在一个钢铁厂的一个光光荣的历史里面，自己也觉得沾了光。那个时候，我们的父辈甚至是爷爷辈，确实都是这个样子的，都觉得进了厂才是才是最好的归宿，一定要让。要让孩子呀，或者是亲戚朋友啊，一定要在厂里面谋求一个坑位啊、呃，这样才会觉得铁饭碗，铁饭碗啊，心里才会觉得这是一个舒服的事情
1: 。所以其实你会，你看这个片子的时候，你会觉得，呃，很像你的小时候，或者是你爸爸妈妈那个时候的那种感觉嘛？嗯
2: ，就是这个样子。除了某一些小细节，比如说刚开始那个垃圾桶。啊，这个是我刚看到就想说的一个点。那个时候的我们是没有这种垃圾桶的，这个垃圾桶可能是两千年以后才会有的，带盖的这种，用用小货车去直接拉走的这种垃圾桶。我们那个时候用的是有两种，呃，有两种扔垃圾的方式一种是一种是圆的那种垃圾桶，铁的啊，或者是啊就是铁嘛，一个圆圆的蓝颜色的那个是用。呃，用大车用过来一个桶一个桶的扛上去，然后我经常还在,还在旁边看，觉得他们是怎么把这个桶挂上去的，然后看半天，然后把桶拉上去，然后一倒，然后又顺着那个那个铰链再下来，他们就是这么操作的。这种是一一种扔垃圾的方式，另外一种是在生活区，呃的所有的这种，我们不叫宿舍，我们叫的是就叫生活区，就是。每一个单位那个时候都有分房子的这种算习俗还是制度，应该算制度。福利福利福利啊，就是每个每个厂里面都会有一些指标去分房子。那分的这些房子是有统一的规划来建设的，基本上都是一个一一张图纸。然后那个那个房子有个特点，嗯，每个每一层楼之间不是呃有那个，又是楼梯房，你得爬两爬两个部分的楼梯才能到第二层。那中间的那个那一层里面会专门设计一个垃圾的通道，一个管道。然后你只要你要扔垃圾的时候，你只要上半层或者是下半层，就可以把垃圾扔到那个那个通道里面，它就直接就落到一楼。然后每天早上会有拖拉机，然后过来收，把下面一道门把那个门打开，然后把有专门的人用铲子把它铲铲出来，扔上拖拉机，然后拉走。这个设计是非常方便的，但是有一个非常严重的问题，是这个设计会产生非常多的蟑螂。每家每户都有数不清的蟑螂啊！后面把这个垃圾桶全部封掉以后，就是这个设计就不用了。大家的生活条件就是卫生条件才有了很大的改善。这个是垃圾桶这方面的事情了，没有到已经到两千年后才会有那种相式的垃圾桶。我们广州这边以前我
0: 也住过这种房子。它是在每一家的厨房里边有一个洞，就是有一盖盖你可以锁死的一个盖然后那个盖你打开，里面的这个洞跟个迷你的电梯井似的，你只要把垃圾扔进去，就掉到一楼去了。但是就是像如你所说，我们这边蟑螂特别多，然后还特别大。到后面你基本上打开那个门，你往里面喷那个杀虫水的时候，你会发现你拿个手电筒一照，那个墙壁上全是密密麻麻的蟑螂，然后各种疯狂的跑，非常的壮观。然后后来后来这种这种设定这种设计就被淘汰掉了。早些年是确实是有，我还住过这种房子，特别过瘾。一打开那个盖就会蹦两只出来，然后你拿拖鞋对着打。
1: 哎，我特别好奇，就是你们那个小时候住的那个厂子里面，就人跟人之间的关系，真的就是那种啊左邻右坊，然后特别多八卦的那种吗
2: ？呃，确实是因为厂里面的人总共就相当于是一个大的圈子，住在你旁边的人基本上也都是大概率嗯是你单位的人，因为分的房子是也是分批建设的，嗯，你可能是第一批是是在这个这个区域，然后第二批才是另外一个区域。那么分房子的时候也是，比如说这个单位优先，那你就这个单位你先选，那都是你们单位的，你们先选，那就是选在这个小区的概率非常大。那基本上都是这个样子，你左邻右舍很可能都是你的同事
1: 。那你就是那种，就像啊、呃，范伟可能是属于你爸爸那一辈的嘛。然后那像王阳这一辈的呢
2: ？王阳那就是我这一辈喽。嗯，
1: 他的对，你看你当时看那个王阳这个角色的时候，有没有一些就是感同身受的这种代入感呀？没有，呵呵不得
2: 不得不坦白的说，我没有这种感觉，可能还是还是有一些年龄的代差。我们那个时候，我们那个时候去叫去叫小伙伴下来玩，是不会用石头砸玻璃的，都是都是那个那个是
0: 那个是很多北方的设定，就是这
2: 个片子还是发生在东北的故事。啊、这个片子是,、啊是嗯、对，他看在那边就知道他备案的那个故事里面，他是在福建备案，然后在西南地区拍了一个东北的故事。嗯，对他只是来这取景，我估计他跑过全国很多钢
0: 铁厂。的。然后可能在昆明这个气候或季节都比较适合，然后他就在这儿拍了。但是，但是一个东北的故事，所以啊、哦，这个可以讲。那个那个那个城市的名字叫桦林吧？不是叫
1: ？对啊，桦林。你听这个名字就是北方
0: 啊，啊南方哪有桦树的？只有北方有桦树、啊。那那他叫桦林。当时我在想，我在想这是哪个城市？我刚才想会不会是鞍山之类的？嗯，这种这种城市老工业城市。对啊，你以前不是有安安钢吗？据说那个原型是原型是鞍钢。对啊，就是说就我就猜是不是鞍钢？因为怎么想也好像只有那儿有，因为它。它的里边的剧情交代的这不是一个特别大的城市，而而且而且是基本上是立在这个钢铁厂的基础上才这么形成的这么一个城市。那我想一想去，东北有这种大型的，然后又是又又不在东东北最前线最前沿的大城市，然后又是在一个钢铁厂的基础上建立起来的城市。想一想去，好像只有鞍山
2: 。所以我后来想，这个原型应该是安钢那边的故事。啊，你说到这个，我要给你们跟你们讲一讲，是先有的先有的钢铁厂，后有的城市。一个国企的钢铁厂，它大到什么程度呢？呃，就是鼎盛的时候，整个整个职工可能有十万人
1: 。哇，这么多
2: 啊！它是一个自成一体的一个圈子，它里面有小学，从、啊、呃从教育来说，它有小学，呃小学好像有五个啊，中学有四个。啊，包括大学都有一个，那个时候不算不叫大学，它就叫一个什么什么专科学校。通俗通俗的讲是叫是叫大学，它其实是通过电视一些上课呀，或者是一些函授的这种方式来来授课，然后呃工人就可以职工或者是一些一些应届的高中生就可以到这个学校里面学习，然后毕业以后是直接分配了、啊。这个是教育，然后医疗也有自己的医院，工商也有自己的，银行也有自己的，包括治安，像警务系统，像片子里面说的保卫科，也是相当于行使的是公安的职能。你只要不是像刑事案件，基本上都是保卫科来出人解决，来保证你这个片区的治安。然后还有自己的农场，有果园，还有专门养奶牛的地方。
1: 那其实就相当于是一个小社会哦，小城市、啊、对对对小社会。基本上
0: 都是。我我觉得这个规模不能说是一个市，但是最起码是一个镇。一个大型的镇的规模，嗯、我我去过韶钢，那个韶韶关钢铁厂，韶钢那个参观过，然后我就准备开着车进去转了一大圈，然后就发现特别特别大。然后当时韶钢说是有十一个宿舍区，然后我当时转了一个宿舍区以后，他们就告诉我这是这是第七宿舍区，我说哦，然后一共有几个？他说一共有十一个，然后那一个宿舍区已经巨大无比了，然后他们有十一个宿舍区，就是非常可怕。他可能那一个一个。工厂就已经占据了你当时一个城市的和一个区的规划，行政级
2: 别也很高了。对
0: 对对
2: ，钢铁厂的钢铁厂的老大、啊、好像是厅级，然后旁边的一个旁边的一个县级市的书记好像才是才是处级，呃，处级在钢铁厂里面到处都是，所以那个时候很很看不起旁边这种县级市的领导，会有这种这种鄙视链在里面
0: 。当时的国企确实是是特别厉害，而且范伟那个那个职业他是他是个火车司机嘛，这个这个就没什么。不可说的，就是火车当当年那个年代也是铁老大，你只要在火车上工作或者在铁路上工作，就是稍微有点权力的或者有点官职一官半
2: 职的，都特别厉害，特别牛逼的。技术工种其实在那个时候都非常的受人尊敬吧。你要是会修一个呃电视机，或者是会修个什么东西，都是非常都是非常受尊敬的一个一个事情。都是个铁饭碗的时
1: 候，难怪都想把自己的孩子弄进去呢
2: 。哎，那个时候的办公室也特别有意思，就是我小时候去过一次我爸办公室，每一个办公室都会有，你的办公桌上都会有一块玻璃板，然后下面都是压了各种的照片，然后还有一些奖状吗？<笑>呃，奖状都是挂墙上，没有放桌子上的。奖状一定挂在墙上，玻璃板子下面压的是一些饭票或者是照片，比较私人的东西一般就这么就就这么一些东西，一定会有一块玻璃板，每张桌子上都有。嗯，那种玻璃板子就是两种颜色，要么要么透明，要么绿。里面有时还有那种茶叶，嗯、茶叶是都是像一些老，应该叫应该应该怎么称呼？老师傅去一定早上第一件事情是打水，然后泡茶，茶一定泡的非常的浓啊，这个就是他们每天做的到办公室做的第一件事情。茶叶非浓到那个茶杯上一定是有一定是有茶垢的那种，然后你喝一口，然后还要往旁边吐茶叶子。啊，一定一定是一定是吐在地上
1: ，是细节上的东西。那你觉得在这个漫长的季节里面，导演在这些小细节上面还原的怎么样
2: ？还原的很好的，就是他找的找的取景的地方也也挺讲究，就是原来以前昆明的一个拖拉机厂，就是就非常的保留的非常好，包括墙上的那些。呃，一定会有一个腰线，一定是刷成绿色的。然后地上的地板一定是我们叫我们叫什么？我们叫马牙石，就是地上有一些白色的那种石块，就是镶在里面的。你看上去是有一些点点的白色的那种那种地板，就已经非常有年代感了。然后包括像上面展示出来的华林电影院上面的那个门头，也是用那种黄色跟绿色的瓷砖间隔铺成的那个花纹，也是当时非常典型的布景。你到处都可以见到那种东西，所有的商铺门头上都是有那个东西的，所有的都有
1: 。细节还是做的挺到位的
2: 。他毕竟已经已经到这里了嘛，这里的保保存的又这么好，一
1: 定是考虑到这个东西才会才会才会过来拍。哎，所以剧组在呃拍摄之前，你们那个地方就是那个实景的那个地方是是有什么用处，还是说就是闲置在那里没人用啊？
2: 他街街景不用说嘛，街景一直都是有人用的。嗯、然后像拖拉机厂那个东西已经是改成文创园、嗯，但是现在好像已经拆掉了。哦啊、嗯呃，也不算拆，就是你已经看不到在剧中的那些那些置景了，只有像远一点的地方，像那个游泳池，好像我听说还有布景的那些痕迹，就是上面写着什么放映厅啊那些东西还有，但是你像电影院那个场景已经没有了。然后那个钢铁厂里面也还有呢，也也还是有，就是现在虽然那边已经不用了，就是已经淘汰了的设备，呃，就整个。老的生产区已经都停掉了，然后全部搬到新区去了。那一片现在都属于停工状态，已经也不算停工，直接就是停用的状态。普通人，呃，你游客的身份都是可以进去逛一逛，还是挺有意思。那现在没有被拿来做什么孵化基地啊、创意园啊什么的，没有、哦。没有人的地方一定是长满了杂草。还有一个细节就是，呃，这个大钢铁厂里面自成一体。里面住，嗯，生活区用的煤气全是用炼钢剩下的，也不算剩下的，一些算副产品，叫高炉煤气，然后全部往生活区送，就是大家用的煤气都是炼钢的一些副产品，而且价格也挺便宜的。直到后面已经换代换到换成现在的天然气才没有用，
0: 就是以前已经完全自己自足了，基本上。
2: 嗯，对，没有问题。而且以前保卫科、嗯，呃，像剧中的一些细节，像保卫科，他们只是只是有一些什么电棍啊什么的，其实比那个还要夸张。其实当时的保卫科是配枪的
1: 。哇，真的呀？嗯
2: ，你行使的是公安的职能吗？哦
1: ，他是为了
2: 他他他是为了保护国有资产是吧？啊，房子就是你偷钢材自己拿出去卖，因为那个实在是太多了。嗯，确实是有这种情况，就是你保卫科了，然后自己去自己去偷。监守自盗是吧嗯？嗯，这个太多了，好多生活区。有那种每一条出场的路都会有一个绑房，片中那个那个角色巧云的那个岗位就是，啊，每个出口都会有一个绑房、嗯，你都要去过绑过绑，你们知道是什么吗？就是称个重量
1: 。嗯，过磅什么？然后
2: 像出口生活区也有出像出场的一些路口都有限限高的那个那个杆子。都是一米八，就是防止你有你用大车去拉一些钢材出去卖啊，像你用你即使搬家出厂都是要有一些准啊、呃，都是要出门条,通行条啊什么的啊，要找你的要找你单位的领导去批通行条，进场都不管，进场物资是不管你的，出厂物资都是要出门条
1: 。哎，其实我还挺好奇一点的，就像就像在剧里面啊，厂长啊，包括说保卫科他们的权力都还挺大的，就包括说厂长这个角色就是那种啊、呃、一手遮天的这种。这种角色的存在，所以在现实生活中，那种钢铁厂里面真的也是这样子的吗
2: ？那确实是，确实是这个样子的。他相当于在厂的地位，就相当于这个厂都就就,就是他说了算，所以后面也被抓了好多。啊<笑>，那个那个时候真的
0: 是土皇帝，而且，嗯，他级别级别又高，然后又没有其他的监管机构去。严严厉的监监监督他，所以那个时候他很容易有一些权利的漏洞或者法律的漏洞可
1: 以钻的。
2: 我还想起个细节，就是以前这样大的国企钢铁厂是直属中央管的，好像是省里都管不
1: 了。那他其实厂长的这个职责放到现在也算是公务员级别的头头呗。他就是公务员，以前算、嗯、他就是公务
2: 员。以前很多厂长都是身兼书记的嘛。以前好像是直属中央的冶金部还是哪里管，所以他就很涨了。哇，原
1: 来是这样，那他的这个人物设定也还挺贴切的。各位听众朋友们
2: 啊，我这
0: 这里讲一下，大家不要觉得我们现在聊这个内容枯燥啊。我们不意不是刻意回避开这个这个剧本身的内容去去聊天，因为剧本身是个悬疑片，讲太多可能怕不小心剧透。这个片子真的是不能剧透啊，一剧透就太可惜了，非常值得你亲自去把十二集全部看一遍，也不要学木头庄子去快进，倍速看、啊，沉下来，进入到剧情里边，进入到角色里边，跟角色共情起来，你会看得非常过瘾，那种情绪的起伏非常大。很过瘾，很爽，所以我们现在你就当成是我们在聊这个片子的一个，呃，那个那个环境的、世界观的一个设定我们跟你聊一聊这个现实社会，现实社会中,中的钢厂、钢铁厂是怎么样子的？一个一个架构，然后是怎样的一个一个生活环境？刚好我们这边是有。在成的长大的孩子在这儿，就跟大家聊一聊。不要觉得我们刻意不讲这个剧情，因为真的是不敢讲太多，一讲就怕给您剧透了
1: 。那我们也会根据这个剧情上面的一些东西来去问一下啊、呃，这个导演在细节上的还原度到底怎么样，也是我们比较好奇的地方。那我来问你一个问题吧。那其实，在剧里面还有一个点也是我很好奇的，就是我好像觉得任何设定在那个年代的剧情里面，啊、呃，那个年代的故事里面都会有下岗这一幕的。这么一幕，包括之前我看的那个电影《地久天长》里面，也是王小帅导演设定的，也是有那么一幕。所以我就想说，呃，下岗这个事情，对于在一个体制内的这种这种钢铁厂的员工来说，他真的是属于那种改变你命运的那种时刻嘛
2: ？直接就可以说是天塌了，因为你的所有的一生的计划都是都是进厂，然后就就这样看到看到头，看到退休了。但是中途突然给你来这么一刀，我们已经经营不下去了。嗯，那只能是以开源节流、节流的方式，以裁员来体现。这种时候，刀落在谁头上，那谁就得走，把你的整个人生的计划会都给打乱。里面也说到，剧中也说到过了，有些双职工啊，有在医院的啦，有学校，有上有,有老下有小的，然后又是双职工，你开掉一个，那另外一个压力就已经非常大了。你要是两个都被都都被下岗了，那基本上就就支柱就算断掉了。而且那个时候还没有没有。那个，你的市场经济还没有开放到这个程度，就是大家下海经商的这条路还没有被完全打开，可能性也没有那么多，大家真的就觉得天塌了。
0: 可能九九零后或者或者九五后的听众，就对这个情况不太了解。你像木头庄子这位美女，就是她年纪也比较小啊，然后呃相对的小，然后就是就可能不太了解国企当时的这种这种情况。当时是九八年，九八年是整一个下岗潮的一个高高峰，然后当时很多国企就是转成私企的，或者被人承包了，或者或者说跟一些外资合合资了，那有很多的人就很多变动。那变动当时为什么要合资？为什么要承包给私呃私人？那就是因为他活不下去了，经营不善，然后他他不行了。那转到私人以后，或者转到合资以后，这些这些就是合作方肯定会要求你大刀阔斧的进行改革，因为你原本国企的那套那套执行的，或者说那个运营的模式已经证明了你失败了，或者说是。不不一不符合这个市场规律的，当时就要大刀大刀阔斧的改革。那当时第一做第一件事就是裁员，其实跟现在的很多私企的做法是一样的。我只要资金链不好，我就开始裁员。啊，当时下刚好我们当时的国企人数会比较多，规模比较大，然后一下子赶到了98年前后，那有一个下岗潮。就当时后当时下岗这个词到处都能听到。然后第二个问题是什么？第二个问题是那个年代有很多人，就是小孩他的父母已经在工厂工作。他从上学到他求职的这一路的成长过程，这是一二十年的时间，可能都是按照要接他父亲或者母亲班的这么一个方向去培养的。那个时候还有接班这种说法，那里边范伟这个角色就是接他父亲班的。那么就他有接班，他也希望他的他的孩子去接他的班。对，就是因为这是个铁饭碗，大家都觉得这个东西我能干一辈子，我能直接干到我五五十五岁或者六十岁退休，然后再领退休金什么的，又分房子又分啥的，就是我只要做到这个位置。基本就稳了，我就基本上可以是一个半躺平状态了，我就不用太去奋斗太多了啊，除非你是像那个那个那个谁是在那个厂办里边的，你可能还想走走仕途是吧？往主任升一升啊，往往厂长升一升啊什么的，你还有点盼头。你如果是其他的话，其实你基本上，你知道你自己干的那个位置，你已经能看到你的未来大概是怎么样的一个、呃、那个那个路线了，很清晰的，就是那个铁饭碗一直干下去，干到退休，然后就就领退休金，然后就养老什么的，特别清晰的一个人生规划。那个时候的人大部分都已经躺平，我写的人绝对是躺平的。所以他的收入在当时又不是特别差的情况下，所以国企那个时候的人是没有去考虑其他的一些就是未雨绸缪的事情，他们根本就就是对他们的当时的一个教育就是你觉得国企根本就不可能会塌，是国家的企业怎么可能会塌呢？当时很多人都是这种这种观念，然后九八年下岗潮一下子就是真的像大脸盘子说的，就是天塌了一样，这是当时的一个时代背景和一个。当时的这种就是社会制度的背景下的产生了一个东西吧，因为很多人真的是不像现在大学生，你去上了高中，上了大学，然后你上了一个综合性大学，你懂了很多东西，接触很多东西。那个时候就是大学都是很难考的哈，大部分都是专科毕业的，那你专科就是,就是要的就是一
2: 个职业技能，你能出去就能上手去工作，
0: 你根本就不懂别的东西，而且你一辈子就在那个厂里边生活工作，你基本上不怎么接触外界的，在一个比较封闭的状态。那个人他真的是很适合，就是工作，他真的像是一个。工具一样的一个状态，但是一旦就是这个工具被淘汰了，它真的是没有其他技能。所以我记得九八年的时候，我那时候很小，我记得那时候整天听到的那个很高频的一个词汇就是下岗再就业什么的。然后当时我记得好多下岗职工都是去当起了那种小摊贩，呃、卖什么卖这种吃的那种吃的小零食的。我觉得很多那种那种就是小那种小吃什么的，都是在那个时候被发明出来或者被被被发扬光大的事，好像是那时候。
1: 所以其实像王阳这个角色，作为那个厂二代吧，可以这么理解啊。厂二代这个角色，他很厌倦，就很讨厌，就是他父亲范伟给他规划的这个进厂的这条道路。那其实，在他那个年代来来说，应该也算是很有那种怎么说开创性，就逆反性的吧、啊。那是的，那个那个
0: 时候好像年轻一点的那个，就是像年年轻人对下岗潮好像没有那么敏感。如果你是在二十来岁或者三十岁左右，那个下岗的那个状态对你的影响不会那么大。当时冲击最大的是对就是四五十岁或者快退休的那批人，冲击特
2: 别大。我当记得当时好像还出现过很多社会新闻，就是自杀啊或什么的。厂里的生活真的非常好，你中午下班是可以回家吃饭的，吃完饭下午再去单位上班，因为单位都离得很近。那个时候还没有没有说有班车这种东西，你走路就可以去上班。那个时候全部都是自行车，几乎
1: 。嗯，是的，剧里面基本上大家都骑的是自行车。
2: 里面还有个点，王阳带带那个带沈墨去看那个烟花。啊、呃，那个高炉烧出来的气，把它点了废气，把它点了的那个，我们那个时候谁看这玩意儿？<笑>这不是到处都是吗？我们更有意思的看倒铁水，<笑>用火车把铁水一罐一罐的拉到拉到厂里面去倒出来
1: ，哦、倒的那个过程特别，
2: 倒的那个过程特别好看，真的就像放烟花一样，火花四溅，那个东西又亮，温度又高，就特别好看，确实也像剧里面。的某些情节，我们钢厂里面也是出过事情的。钢厂里面因为人特别多，出过很多各种各样的事故，像钢筋钢筋去过板带，然后人往上过的时候不注意，然后钢筋就会穿你的小腿而过，或者是人就直接掉到那个钢水里面，就就直接就,掉了是吧直接就蒸发了，就就就就走远了。这个事情很多的，所以钢厂里面的医院啊，像外外伤外科的这些。呃，治疗的技术是很好的，因为他们得到了很多的样本，练习的机会又多。听着好奇怪呀！嗯，钢厂医院，<笑>钢厂医院，钢厂医院才对。我们没有说钢铁厂，都是钢厂,钢厂，都差不多了，大家都懂了
1: 。所以其实钢钢厂里面也是一个案件多发地
2: 。啊、非常多，所以好多的劳保劳动保障用品就是设计给这些厂里的工人用的。每每年每个季度还是还是反正一定时间内都会都会去发发放。一些皮鞋呀、啊，就是带带保护脚趾、带钢板的那个皮鞋，嗯、呃，还有手套，这些都是会发的。
1: 所以其实我对于那个年代的时代时代背景下面发生的这些事情，其实都还挺好奇的。就为什么我当时看完这个片子的感触没有像很多网友那么深，也有可能是我觉得很大一部分原因就在于我对那个时代不了解，因为我看了一下，大家大部分都是上升到对人物命运的一个解析，就就会很感慨，好像这个片子不仅仅只是讲了一个案子，而是讲了这一代人，包括说王阳这一代人。就几代人的命运的一个变革嘛，又刚好是处在这个改革的这么一个呃轮换期，所以可能大家会觉得在这个程度上面的感触会更深一点。所以我就很想知道，你们在看完这个片子，如果说带入带入到这个人物的命运这个嗯这个这个角度啊、呃，你们觉得这个片子给你们带来更多的冲击是什么
0: ？你你反抗不了命运这件事情吧，就是很很无奈的，它发生这么多事情，而且很多倒霉的事情发生在一个人身上。就是你反抗不了，而且但是你回想，就会发现这就是一个人生的大部分人的一个生活的常态。他在他在外面表现的好像没有什么，其实他背地里可能背负了很多的事情或者压力或者不为人知的东西吧。每个人都是把自己那东西都藏起来的，中国人的习惯嘛，报喜不报忧嘛。那我们家丑家丑不可外扬，对啊，家丑不外扬嘛。所以他每个人在外面看上去都很光鲜，其实最震最最,最,最震撼，我也不能说震撼，最最就是让我一下子刺激了一下，就是那个那个那个保卫科科长。嗯老年以后被人摁在地上，摁在地上打的时候那一瞬间的、啊，哎哎，你看讲了吧，你别不、哎、让我剧透，<笑>哎，关键的东西不能讲、啊这，这是个倒计倒计，对，就是那个东西，那个东西的出现就会让你你一下子，因为他前面铺的那个情感会肯定让你很很恨那个保卫科科长的，不太情绪到，不太不太喜欢他的，然后后面一个反转，一会一个反情绪反，一个情绪反差的情绪就上了，然后真的是他把你这个情绪给调动的很好，所以就这些东西会让你觉得啊，每老天就是不能说老天吧，就是命运对每个人来说都是蛮。真的，你可能看他的光鲜背后有其他的，他背负了其他你不知道的东西，就是我我我们是无法跟他共情的，就是我们也无法，就是说，如果是王想在我身边有这么一个长辈，我也不可能就是拍着他肩膀去安慰他，就说哎呀，我理解你，我不可能理解你的，所以那个时候你真的是就是只能说接受命运的这种安排，很无奈的一个东西
1: 。所以其实你们会对于这种人物前后之间的这种对比的反差会有很深的共情感在
0: ？我我倒没有什么共情，毕竟还没有到那么深的一个经历，年纪也比较轻。是 吧？ 我们这种比较年轻的人就没有经历过那么多的事情的 话， 可能共情的会比较少一点吧。
2: 毕竟下岗潮的时 候， 我们都还挺年纪还都还挺小 的， 都还都还在楼下玩弹珠 呢， 都不知道不知道会这么这种变化会给一个家庭或者是给个人带来一些什么样的
0: 变化。对， 可能跟我们年龄相仿的听 众， 就是听到我们描述出去的时 候， 可能回想起来觉 得， 哎， 好像那一年那两年。他的父母可能因为确实好像在工作上或者在什么样有一种变化，或者情绪上有一些变化，但是那时候年纪小，你你可能察觉不出来，就是父母到底经历了什么，你只是觉得好像父母突然间改变了不少，或变得忙起来了，或者变得变得变得更更慌了，或者怎样的情绪变得更更不稳了，就是一下子变化很大。可能过了两年又又又好了，但是你就不明白为什么那两年就是这样子。可能你父母下岗，他也不会跟你说。可能你们搬家也是因为下岗，可能你们有家里面有其他的变动也是因为下岗的原因。但是你父母可能不会跟你说。但是今天大家聊了以后，可能你听到我们节目，你可能回想一下，你的父母是不是在那个时候有过这些经历？有可能有过这些经历。不光不光是这个钢铁厂，它很多国企都是以前的药厂啊，包括什么什么烟厂啊这些东西，这些包括一些矿厂什么的，都是都是这样的状态。以前的国企都是这样的状态，所以就有不有可能啊，像化工厂什么的这种，你可能你父母在那上过班的，你可能现在回想一下，可能你有可能会了解你的父母那个时候为什么会这样子。所以，如果你再去看看这个片子，也有可能你会像更接近于你父母的内心，或者你父母当时的那么一个情绪了，你能你能共情一下他们
1: 。所以，其实这个片子其实虽然说它有年年年龄段的设定、啊、就是时时间背景的设定，但其实它的受众群体是不不怎么挑人群的，就每一代人看这个片子都能有自己自己的一些想法和感受。我觉得它的好处是，它把这个它每一个人物，几乎每一
0: 个人物都非常的丰满，都能立得住。那么它，它你全程跟着它的剧情走。然后他基本上，他所有的调动你情绪的地方，你都能 get 到，然后你就会看得很爽。你不需要有什么觉得有什么门槛，我会不会不了解那个年代的那个背景，然后我就呃时代背景我就看不懂这个片子，这个这个片子不存在。你就是关注人物的那个经历跟关注人物的情感的变化就好了，你基本上就能完全沉浸在这个片子里了、嗯
2: 。电视剧的好处就是你篇幅可以长一些，你把人物的一些细节经历能。能更多的展现在观众面前，到突发情况的时候，你才会对这个人物产生比较强烈的共鸣。这个是电视，这个是电影给不了我们的，这个是电视剧能能讲述能讲故事讲的更好的一个地方
1: 。哎，那你们说到人物，这个片子里面你们最喜欢或者说是印象最深的一个人物是哪个
0: ？我想想，看完以后，就是不能说很夸张的说就多喜欢这个人物，但是你前前半段肯定是对他这个人物有点就是也是有点恨得牙痒痒,痒的感觉，然后到后面你突然间发现这个人也是蛮可怜的。这种情绪的变化会比较大，然后第二个就是这个演员演得很好，你会发现，哎呀，我们年轻一代的演员还是有很多有好演技的，他的年纪又不大，二十多岁不到三十岁的好像，就是能演这么一个十几岁的角色演得这么好，然后非常到位，然后就觉得，哎呀，还是希望能有多点这种这种机会给这种年轻的或者不太成名的演员吧，就是虽然他没自身没什么流量，但是这个演技真的是值得肯定的、啊。这个片子里面有很多很惊喜的演员
2: ，我还翻了这个演员之前的一些作品，确实都是一些小制作、惊悚片啊，这些奇奇怪怪的一些影视作品。我非常希望他能通过通过这部这部剧能出圈，能接到一些更多的机会。嗯，是的，我也是希望这个演员不要这部分被埋没掉。当然，我也不希望他就是这么
0: 活了以后开始走向一些比较商业的剧或者片、地方的电影吧。但是希望他能。还是挑一挑剧本，演一些好的片子。这个演员真的是蛮不错，这个角色也非常好。
1: 那你们为什么会很喜欢这个角色呢
0: ？因为他的反差足够大嘛，他带给我的情绪冲击也足够大。我是觉得，我是觉得，我是对比一下，我是就是在跟其他的这些中老年角色比起来，我可能没有那么多的共情。对这种年轻角色，我好像就是更能共情一些吧。就是呃，包括他的这个经历，不能说经历吧，包括他那里那个角色啊，我可以稍微的剧透一下，他是个混混。小混混一样的角色，那这么一个角色，其实在我的成长过程中，我身边也有一些这样的啊，就霸凌其他其他其他的同学啊，或者什么有这种这种人，成绩不好好上学，早早就辍学什么的。我我成长过程中，我也认识这样的人，所以我就觉得他当时的做的这个这个刻画是蛮真实的，真的是有类似这种这些人的。就是出去打打架，学古惑仔什么？你看他当时那个场景里面也贴了很多古惑仔海报、嗯。那个时候你想想，我是身处在广东这个地方，那个时候古惑仔对这边的影响更大，大的不得了。然后就是很多身边的人就是这种这种意识跟形象，所以我就觉得，哎，刻画的其实还蛮蛮到位的。当然跟我们跟我们南方地区的这种小混混多少有点区别嘛，毕竟我们是穿人字拖的。但是<笑>但是但是但是
2: 还是能能能进到那个戏里边的，就觉得他刻画的蛮好
1: 的。啊，那个嗯，沈墨呢
2: ？沈墨我不太有感觉，我不太会，不是特别的戳我。
1: 其实我是觉得沈墨这个角色是全剧中最悲剧的一个核心所在嘛，对吧？他应该算是悲剧的核心。对，但其实我对这个角色也并没有特别，虽然我知道他，虽然我知道他的命运，他的这个整个命运和人物都特别的悲剧，但其实我觉得他的悲是散落在他身边的每一个人身上，就相当于是，嗯，他把他的悲的这个悲剧的这个能量就散发给了身边
0: 所有的人。他的经历就是太惨了。嗯。然后就是你，你知道他的经历以后，你就会有一种很无力的感觉，是的，就就是那种呃，你看天看这个剧的时候，你可能会有一些情绪，就是哎呀，这个人假如在我身边，我可能想帮一帮他，可能我有正义之心，我可能会怎么做。但这个人的悲悲惨的经历已经让你觉得无能为力了，就是设设身处地想，假如我是王阳那个角色，我喜欢的女生经有遭遭遇过这种经历，我真的是无能为力，因为他那个经历已经是他以前经历的，不是现在的经历。他那个时候，我根本就无法去帮他，我还不认识他，就是那种无力感很强。在强到那种程度的时候，你已经在，你就放弃这个事儿了，你就会觉得啊，我再去钻这个牛角尖是没有任何意义。他就是这么惨，而且你也不可能回过去，是吧？回到回到他童年的时候去帮助他，那你不可能。所以你就觉得他非常非常的无力，你只能把这种情绪嫁接在加害于他那个人身上。那个人虽然戏份不多，不讲那么多。那个人虽然戏份不多，他真的是他妈太可恨了
1: 。是的，我看了真的是握紧拳头啊
0: ，咬牙切齿。嗯。是的，所以对对大家真的是去看一看这个片子。我们在讲的这里讲的这么激动，这又又得忍住讲每一句话，还得过过脑子有没有剧透，好痛苦
1: 啊！是的，真想来一个剧全程剧透版的剧透版的大聊特聊啊
0: ！这个这个真的没办法，哎呀，这个真的是一剧透就太可惜了。这个片子毕竟只有十二集这么短
2: 。你们这么说的话，我觉得秦昊这个角色也是个悲情人物
1: 。哎，但是它里边
2: 全都是悲情的吧？没有一个是 happy ending 的
1: ？没有 happy ending 的，好像。
2: 哦没，没有，还真没有
1: ，还真是没有，就是一个彻头彻尾的但是惨，确实各有各的惨，对，各有各的惨
0: 。秦昊的惨，应该你前面觉得他还好，应该是后面发现他爱情这么忠贞的时候呢，你就觉得这个人惨，你就觉得哎呀，这个这个对比下来，觉得哎呀还是挺挺那啥的
1: 。哎，论一个备胎的一生
0: ，那你看你又剧透
1: 。那我你说到秦呢，那他嗯，一点点一点点，但其实我觉得秦昊的惨应该不只是在爱情方面，对，其实他这个人本身。本身你想他本身是名牌大学毕业的吧，本来也是有一个好的前途，但是赶上了这一波下岗潮。那其实同样的事情对于每一个人来说都是公平的，不管你是老职工也好啊，还是说啊未来就在那个年代的新一代的那个职工来说也好，但其实这个刀子落下来对每个人都是一样的伤害。所以我觉得秦昊的悲剧应该在于他前人生前后的这个转转折是很鲜明的，而且你从这个演员的形象上面是一个非常大的对比啊。以前一个帅气小伙，对吧？然后后面变成摆烂、咸鱼啦、油腻的中年大叔，发福发胖，是不是？但其实我觉得他他的这种悲剧是体现在他的方方面面，就从他的形象、他对生活的态度、他对人生观也好，是是体现在这些方面上面。就他是有他的悲的地方，但是他用他那种呃市井的感觉，
0: 或者说那种就是有有油腻的感觉去去化解这个东西。他他可能也不是故意油腻，他可能就是用这个东西来掩掩饰他的悲。对。就是就平时去这儿聊聊这个聊聊那个的，然后可能就演示他的那个碑跟那那个什么东西吧，就是他还是他的保护色嘛。
1: 对，所以其实我觉得秦昊这一种类型的人在现实生活中，我觉得他的心心脏是很强大的，就这个人的心啊是很是很有力量的一种人。虽然说哪怕说面对生活啊、哦，已经面对命运已经是这么的。啊，惨了，或者是怎么样，无能为力的感觉也好，但他其实展现出来的态度是乐观的。你包括他在剧中经常提到弗洛伊德这个人，然后他看的一些书也好，梦的解析也好，但其实我觉得他身上有一个关键词就是梦。从他的年轻的时候到他最后的最后的一些经历也好，就穿插来说，他的人生就是一场梦
0: 。嗯，他自己最后也也是这么交代
2: 的。对，台词里
1: 边是他就是一一他就是一个让我觉得嗯。嗯，生活在现实中的理想主义者吧
2: 。没有，我觉得他这个人物刻画没有这么的深刻，他只是，只是把秦昊这个角色的惨表现出来了。他后面的摆烂跟前面他喜欢读书啊、大学生啊形成了一个比较明显的对比啊。他后面确实是摆烂了，他已经从从你刚才也说到，从形象上也体现出他就是摆烂，他已经认，相当于是认命了的那种状态。他并没有，他到后期并没有说要要要怎么样，要实现梦想呀怎么样，他就是摆烂了。包括呃，有一些有一些情节我不能说。大家都在努力做一个事情的时候，他先想着要么别干了，要么去去先先先做个别的什么事情，先睡觉或者怎么样。他是他是第一个，他是第一个想退出的啊。嗯
1: ，他是王想
2: 王想王那个王王想迎难
0: 而上的时候，他是见难就退，知难而退
1: 。但其实他他以前年轻的时候是不是这个样子的？他其实也是有担当的啊,啊，而且有上进心的。对，而且他，我觉得他很大，他的这种担当之所以被磨灭掉，很大程度是外界给他造成的伤害太多了，让他慢慢的就是啊、哦，就是那种放弃治疗的感觉。我觉得，我觉得他这种人物的这个蜕变，完全都是外界施加的那种压力太多啊导致的。哎，其实我有一个问题，我不知道你们会不会有这样的感受，你们会觉得这个结尾收的很快，很仓促吗？我，这个问题要回答你，你又
0: 剧透。<笑>就我我我觉得还好，因为因为他中间一直在讲一个事情，就是王想一直在强调，他只是想知道真相，他并不是在破案、嗯、啊。那破案这个事儿，就是这个事情，呃，我们一开始，他就,就是想知道他当他的什么什么是怎么什么什么的。那么他在追求这个真相，他其他的东西他就是想要一
2: 个答案，最后他也得到了这个答案。那,那其他的东西相当于一个
0: 解脱了吧？其他的东西只是为了让他得到答案，就是一环扣一环的这么推进下去，只是顺便把这个故事。把这个当时的情况给你还原了，然后我倒觉得不会很仓促，讲的已经挺详细的了。你是哪里觉得太仓促了
1: ？仓促的点也也有可能是我的我自己看片的节奏没对上，就是我、啊、你你的你的仓
0: 你的仓促源自于你的 1.5 倍
1: ，嗯，也有可能，也有可能，就是有可能就是我的情绪点刚刚到，然后它就结束了，就是我的情就是我共情我跟这个片子共情的点可能铺、哦、够，对，然后可能来的比较晚，然后呢等到我开始慢慢的。啊、呃，带入到这个角色的这个感受里面了，然后这个片子就已经完了，我会有一种那种戛然而止的感觉在，所以我会觉得说，啊、呃，收的比较仓促，倒不是剧情上的仓促，应该是情感上、感受上的一种仓促吧
0: 。啊，前面没有铺垫好可情绪，
1: 嗯，是的，
0: 呃、没有进入、进到、进入到那个状态啊、呃，这个就是，就这,这个我怀我我怀疑是木头桩子同学有意而为之，为了给大家提供一个反面例子
1: ，<笑>是的，就是、嗯、他一定他一定
0: 是故意这么做的。
1: <音>是的，大家千万不要学我去倍速看一部好好片，因为我这样做是因为，嗯、呃，我对国产电视剧应该说是抱多大的希望？绝望是的就是基本上看的这几年看的不多，尤其是好像近十年吧。都没有怎么看过国产的电视剧，除了那个大热的《琅琊榜》，这个是我真的是就胡歌那一版的、啊那。那你那你应该错
0: 过不少好剧啊
1: 。对，是的，所以说我其实是对这种片子并没有抱很高的一个期望，而且是尤其是我，就像我一开始说，我是抱着啊、呃、破案的心情，抱抱着悬疑的心情，我只想看这个刑侦的部分。那你给我穿插很多感情戏，其实我是潜意识里面习惯性的就是想要快快进掉这些。这些地方的，所以我并没有在前期观看的时候投入很多的感情，但是慢慢的等我看进去的时候，我就发现哦，原来这个片子它优优秀的点并不在于案子本身，不在于这个悬疑的塑造，而是在于它想要在背后呃阐述的这些人物的命运，想要给观众更多情感上面的输出。所以这个就是我觉得大家在看这个片子的时候是可以啊、呃、避避掉我这个雷雷区的这个点，就是好好的去啊严肃的去享受这部片子的这种这种情感的铺垫会。观
0: 影的体验会更好一些。嗯，大家不要被我们这些深刻的、<笑>不太不太深刻的发言啊影响到，不要担心害怕这个片子会就是对看不懂，或者说看得很很辛苦。不会，这个片子没有你想象中那么的深刻，
1: 嗯
0: 、没有想象中的那么的，就是要给你讲大道理，或者说要给你就是上价值，当然也并没有。他就是让你觉陪了一个角色经历了二十年这样子，他的人生他的状态，你跟他一起过了二十年，然后是一个很容易就进入到的一个片子。所大家不要不要被我们这些发言给吓到。
1: 没有什么门槛
0: 。最后呢，我们这个还是要回归到让我们这个钢铁厂同学给我们总结一下这个片子的看法。一、这个作为在钢铁厂长大的孩子对这个片子的一些想法，就后让他总结一下
2: 。一代钢城的落幕，呃，洪流之下的这些螺丝钉们，最终还是只能往前看。好、哦，往前看。嗯，这个时
0: 代已经不容得他再再去缅怀过去了
1: 。也许这样子的。这样子的选择，这样子的改变也会发生在我们这一代，甚至是我们的下一代
0: 。嗯，我觉得就看看还是有个好处，就是你看完以后，你会觉得，哎呀，自己好像还蛮幸运、蛮幸福的。嗯，有有有这种这种想法，就觉得他们怎么会那么惨？然后我们相比起来还是蛮蛮幸福的。然后你看完，如果你有这种感觉，那你其实已经是蛮大的收获了。对
1: ，包括说，如果你当下正在面临一些你觉得人生上面过不去的坎，其实我觉得，
0: 嗯
1: ，也许时间过了，嗯、慢慢的就像流水一样，也就流走了。这期节目就就录,录到这儿啊！我希望大家
0: 如果喜欢听我们节目，可以关注一下或者跟朋友分享一下。我们可以在你做饭的时候、上厕所的时候、开车的时候各种碎片的时间陪一陪你，陪以跟你听着我们唠叨一下，看个白噪音。如果你有什么片子想让我们讲，也可以留言给我们。当然目前还是没有比较精
1: 选的，如果你有的话可以留言给我
0: ，我们考虑一下是不要聊这个片子。是的，记得跟我们沟
1: 通互动哦。好的，下期再见，拜拜。诉说
0: ，再回首，背影已远走。再回首，泪眼
1: 朦胧，留下。